0: Gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Amén. Gracias, Señor, porque estamos en tu casa y es el mejor lugar donde podemos estar. Gracias. Bendito sea Dios. Muy bien. Eh, hemos trabajado todo el mes con la liberación de los miedos, temores, fobias, ¿verdad? No sé si han... Los que están acá, muchos tal vez comenzaron este mes y dijeron, este tema me interesa, yo estoy con esta dificultad, yo quiero ser libre de todo eso. Y muchos, muchos yo sé, porque por experiencia propia, que fuimos descubriendo miedos y temores que teníamos y que no nos dábamos cuenta y que vivíamos con ello. Quiero felicitar a los hermanos que dijeron, voy a ir por esa... Por, por esa solución para mi vida y también participaron de los dos talleres de liberación de miedo que tuvimos acá en el salón parroquial y que por todo lo que escuchamos Dios sobró eh, fuertemente en todas las personas que vinieron y Dios tocó eh, la vida, los corazones, los pensamientos de todos estos hermanos quiero darle gracias a Dios y, y y alentarlos a que este solamente no sea un tiempo donde nos liberamos de, de esto que ha, ha atacado, ataca al mundo entero, a toda la sociedad, que estamos viviendo un tiempo justamente de eso, de, de temores e inseguridades. Entonces, eh, darle gracias a Dios y que tengas presente que la misericordia de Dios se renueva cada día que hoy puede ser un día de cambios importantes para vos, querido hermano, querida, querida hermana, y que Dios puede obrar transformando tu manera de vivir. Eh, gracias, Señor. Yo le doy gracias a Dios porque Él es nuestro Padre. ¿Cómo? Perdón, lo de la cena también. Bueno, le damos gracias a Dios por lo, por lo que ha obrado en cada uno de ustedes y los alentamos a que sigan perseverando. ¿Eh? El camino de la fe es una, un camino de, de constancia, de perseverancia. Antes de seguir con este tema, eh, quiero anunciarles eh, con alegría que tenemos una cena el 28 de septiembre. Para los que nos ven por YouTube, por, por, el, por este, el canal, eh, también... Anunciamos esto de que el 28 de septiembre tenemos una cena en Roldán, una cena que va a estar muy, muy buena. El precio de la tarjeta va a ser de 350 pesos. Todo estamos apuntando para empezar a construir nuestra casa en Tierra de Sueños 3. Anunciado esto, ¿eh? le damos gracias a Dios, sabemos que vas a disfrutar de esta cena, así que anda. Pidiendo esa tarjeta algún hermano, algún servidor ahí para que te la vaya reservando. Mirá que el lugar es ahí. Eh, sabemos que pueden entrar muchas personas, pero bueno, nosotros creemos que vamos a tener todos ganas de disfrutar de esa cena. Muy bien. Eh, creo que mm, hemos este, este tema que es la liberación de los miedos y ustedes muchas cosas han escuchado y yo sé que les ha servido a través de Susana como psicóloga y como persona de fe, que dio varias cosas que ustedes dijeron, eso me está pasando a mí, me transpiraba las manos, temblaba, eh, una cantidad de signos que hacen que, que demuestren que, que estamos padeciendo esa dificultad. Pero quiero en esta noche quiero en esta noche afirmar los pasos tras de Jesús. Y yo sé, yo sé que si vos y yo caminamos tras Jesús, Él es camino, verdad y vida. Y nosotros tenemos esa constancia de perseverar, de seguirlo a Él, de buscar su palabra, de, de eh, eh, estar en, en una comunidad donde seamos fortalecidos, donde escuchemos a otros hermanos que hablen de fe, que tengan fe, yo sé que vos también te vas a impregnar de esa fe y vas a ser una persona llena de la presencia de Dios. Entonces, dice Hebreos eh, capítulo 11, el versículo 6, dice, eh, ahora bien, sin la fe es imposible agradar a Dios porque aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe y es justo remunerador de los que lo buscan. Remunerador es recompensa, es paga, es premio. Eso es lo que hace Dios cuando lo buscamos a Él, cuando eh, este, lo seguimos. Él es justo remunerador de los que lo buscan. Porque aquel que se acerca a Dios encuentra estos beneficios. ¿Verdad? ¿Verdad? que empezamos a ver de la vida de una manera distinta. A veces nosotros, como creyentes, venimos a un lugar como, como que hoy es el día donde somos completamente transformados. Y por algo, por el obrar de Dios en esta noche, vos podés salir de aquí transformado, siendo una criatura nueva. Y puede ser, y Dios lo puede hacer esta noche. Pero yo te aliento a que lo busques, a que todos los días de tu vida sea un encuentro con Él. Eh, a veces creemos que por un encuentro, por un, una, no, una noche como hoy, o una, un domingo de misa, nuestras vidas pueden ser, ser transformadas. Pero te quiero decir que Dios trata con nosotros, haciendo de nosotros criaturas nuevas, pasándonos por un propósito proceso de transformación y de cambios, de eso se trata, transformación y cambios, cambio la, cambio la manera de pensar, cambio la manera de vivir, eh, es, la fe es un músculo que tendremos que fortalecer yo sé que vos te fortaleciste en este, en este mes si has estado con problemas de fobia, de miedos. Yo sé que te fortaleciste viniendo a los dos encuentros de liberación de miedo. Pero hoy Dios te está diciendo, seguí mis pasos. Yo estaré a tu lado. Y que vos empieces a conocer la palabra de Dios. Todo en nuestros días tiene que ser un acercarnos a Dios continuamente. Tiene que ser la presencia de Dios en nuestras vidas, a través de la iglesia, a través de tu comunidad, a través de la palabra de Dios, a través de encontrarte con hermanos que tengan fe y que transmitan a un Dios vivo. A partir de ahí, la vida nuestra, la vida tuya, la vida mía, son transformadas y cambiadas. Hoy en esta noche yo te aliento Estamos terminando este tema de los miedos. Te aliento a que perseveres. Y yo sé que Dios va a ser de vos una persona nueva, una persona libre de miedos. Yo sé que si vos perseverás dentro de tres meses, cuatro meses, vas a poder pararte acá sin temor, sin miedo, y declarar a Jesucristo el Señor de tu vida. Y declarar que Él hizo la obra en este mes de liberación de miedo. Y cambió el miedo por fe y hizo de vos una persona nueva, una mujer nueva, un hombre nuevo. Porque él es fiel, porque él es bueno, porque Dios ha mirado tu vida desde el principio. Es así, es así, gloria a Él, gloria al Dios que vive y reina. No viviremos acá en esta tierra si seguimos los pasos del Señor con temores y miedos vamos a poder enfrentarlos vamos a poder saber que, que Él puede transformar todo nuestro ser hablaba el, el último taller de liberación de miedo, le decía a los hermanos que fueron que iba a hablar de una palabra que yo la tengo muy identificada eh, porque es una palabra que marca bien ¿cómo estamos cuando tenemos miedo y cuan, cómo estamos cuando tenemos fe? Hay una diferencia bien grande y es el número, capítulo 13, donde Josué le dice a 12, 12 espías, porque Moisés recibe la orden de Dios de que vayan a, a, a mirar, a observar la tierra prometida. Y ellos, Moisés le da la orden a Josué y a Caleb y a diez más para que vayan a investigar de qué se trata la tierra prometida, qué es lo que hay en ella, cómo son sus frutos, cómo es la tierra y quiénes son los que habitan. Y allí a ese lugar fueron doce espías a investigar, a ver. Y dice la palabra de Dios que el Señor dijo a Moisés, a Moisés envía unos hombres a explorar el país de Canaán, que yo doy a los israelitas, enviarás a unos hombres por cada uno de sus triba, tribus paternas, todos ellos jefes de la tribu. Es decir, que Dios le estaba dando la orden de que fueran a ver algo que Él ya se los había dado. Viste, cuando vos tenés la seguridad de que algo va a andar bien, un negocio, Alguien que te dice, porque a veces te dicen y el negocio falla, pero alguien que te dice, hacé esto y vos te va a ir bien. Y es con tanta certeza y con tanta seguridad que vos lo haces y te va bien. A veces no, ¿verdad? Pero acá el que está diciendo que es la tierra prometida es el mismo Dios. Entonces, cuando Dios te dice algo de que te va a ir bien, dalo por hecho de que te va a ir bien. Y así fue que... Cuando Moisés los envió a explorar el territorio de Canaán, les dijo, suban ahí por el Negev y luego avancen hasta la región montañosa. Observen cómo, el país, cómo es el país y si la gente que lo ocupa es fuerte o débil, escasa o numerosa. Fíjense también si la tierra donde viven es buena o mala, si la ciudad en que habitan son abiertas o fortalecidas, si el suelo es fértil o árido. Y si está arbolado o no, te, o, o no, tengan valor y traigan algunos frutos de la región. Estos espías volvieron con frutos. Trajeron un racimo de uva que lo tenían que traer de a dos. Era tan grande los frutos que daba esa tierra, tan rica, que eh, era, como dicen, man, que mana leche y miel. Esa era la tierra que Dios había escogido para su pueblo. Y dice que al cabo de 40 días volvieron de explorar el país y entonces fueron a ver a Moisés y a Aarón y, y a toda la comunidad de los israelitas, Cadés, en el desierto de Parán, y les presentaron su informe al mismo tiempo que le mostraban los frutos del país. Y les contaron lo siguiente, presten atención. Fuimos al país donde ustedes nos enviaron. Es realmente un país que emana leche y miel y estos son los frutos pero qué poderosa es la gente que ocupa el país sus ciudades están fortalecidas y son muy grandes además vimos allí a los anaquitas, los amalecitas habitan en la región de Negev los hititas los jebuseos, los amorreos ocupan la región montañosa y los cananeos viven junto al mar y a lo largo del Jordán este fue el primer informe que dieron 10 de, de los 12 espías que habían ido. Die un informe donde hablaban y, y decían cómo era la tierra. Y la palabra dice, pero, ese pero frena todo. Viste, cuando vos estás entusiasmado y alguien viene y te dice, pero, mirá que hay tal dificultad hay tal problema. Pero eso fue lo que dijeron estos diez espías. Todo es bárbaro, es una tierra rica, hay de todo, pero aparece el problema. Para los que no tienen confianza, para los que no tienen fe, está el problema. Y dice en el versículo 30 que Caleb, un hombre de fe, porque el hombre de fe anima, alienta, si vos sos un hombre de fe en tu familia y estás con alguna dificultad, con algún problema, yo sé que vos vas a alentar a tus hijos. Yo sé que vos vas a alentar a tu cónyuge para decirle vamos que podemos, se puede, lo lograremos, vamos hijos, aunque haya no te haya ido bien en el examen, yo sé que la próxima vez lo vas a salvar. Yo sé que saliste a buscar trabajo desde temprano y no conseguiste, pero no te desalientes, seguí buscando. Un hombre de fe alienta constantemente a su familia y en la comunidad que está. Toma la mano del hermano que tenés al lado y decirle te aliento, te aliento. Yo sé que tal vez viniste con alguna dificultad, pero yo te aliento, ¿eh? yo te aliento a que perseveres, a que sigas. Y dice que Caleb trató de animar al pueblo que estaba junto a Moisés, diciéndole, subamos enseguida, subamos enseguida y conquistemos el país, porque ciertamente podremos contra él. Miren ustedes las palabras de un hombre de fe. Vayamos, dice... Eh, diciéndole, subamos enseguida. Caleb ni siquiera quería planificar el, el, la conquista de la tierra. Subamos enseguida porque esa tierra es nuestra. Cuando uno tiene fe, sabe que podrá tener mil dificultades en la vida, pero que si vos sos perseverante y vas para adelante y tenés fe, en algún momento los cielos se abren para vos, para tu familia, para lo que sea. Amén. Bendito sea Dios. Y dice, porque ciertamente podremos contra Él. Cuando tenemos fe, sabemos que ciertamente en algún momento el problema que tengas, vamos a poder con Él. Vamos a poder vencerlo. Hay personas como nosotros, con mi esposa, que durante 10 años luchamos, pero ellos sabíamos porque nos habíamos encontrado con este Dios vivo, todopoderoso, que transforma vidas y también sabíamos que en algún momento, en algún momento íbamos a ser conquistadores, en algún momento íbamos a pisar la tierra prometida. Diez años, pero no dejamos de perseverar. Si estás hace años luchando con esa dificultad, con ese problema, quiero alentarte a que sigas perseverando. Dios es fiel, Dios es bueno. Tal vez está tratando con algunas cosas tuyas para que sean cambiadas definitivamente. Pero que te lo va a dar, te lo va a dar. Amén, bendito sea Dios. Pero dice que los hombres que habían subido con él replicaron, no podemos atacar a esa gente porque es más fuerte que nosotros, y divulgaron entre los israelitas falsos rumores acerca del país que habían explorado. Diciendo, la tierra que recorrimos y exploramos devora a sus propios habitantes. Toda la gente que vimos allí es muy alta, vimos a los gigantes, a los anaquitas, son raza de gigantes, nosotros nos sentíamos como langostas delante de ellos, y esa era la impresión que debíamos darle. Tremendo. A mí me duele el que pensaba hoy, y oraba y le pedía a Dios que tal vez muchos de, muchos de ustedes se puedan sentir como langostas. No sé si como langostas, pero alguien despreciado, alguien no valorado. Y me dolía y me quebrantaba, como diciendo, soy lo último, no tengo esperanzas, no tengo, no tengo la gracia de Dios, sé que no voy a salir de este lugar. Y esto era lo que sentían estos diez espías que habían ido con Caleb y con Josué, como langostas. Se sentían como langostas. Y dice la palabra que esa es la impresión que le debíamos dar. Es que cuando vos te sentís langosta, el otro te ve como langosta. Si vos te sentís poquita cosa, vas a hacer poquita cosa para el otro. Pero cuando vos te parás firme, como hija de Dios, como hijo de Dios, vos sos hija de Dios, hijo de Dios. No estarás bien vestido porque no estás bien económicamente pero dentro tuyo hay una roca firme que es Cristo Jesús y eso te da dignidad en cualquier momento vos no sos una langosta, vos sos imagen y semejanza del Dios Todopoderoso que vive y reina por los siglos ¡Aplausos! Él es nuestro Dios, roca firme, está acá adentro no soy langosta, soy imagen y semejanza del Dios vivo y dice que, dice la palabra de Dios, que entonces la comunidad en pleno prorrumpió en fuertes gritos y el pueblo lloró aquella noche. Los israelitas protestaban contra Moisés y Araón y toda la comunidad les decía: Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, ojalá muriéramos en este desierto, porque el Señor no quiere, nos quiere hacer entrar en esta tierra donde caeremos bajo la espada nuestras mujeres y nuestros hijos serán llevados como botín más nos valdría regresar a Egipto volver al pasado estaban tan tan desacomodados tan desacomodados que querían volver a la esclavitud Querían volver al lugar de ser prisioneros, de ser esclavos. Mirá hasta dónde te lleva el enemigo que vos querés anhelar lo que, donde, el lugar donde sufriste, donde padeciste. Esto le pasaba a esta gente que estaba desconfiando del Dios vivo. El Dios que le había mostrado signos, prodigios y milagros desde el momento que Moisés fue tocado por Dios para sacarlo, sacar al pueblo hebreo. De, de la esclavitud y esta gente estaba a los gritos y llorando y pensaba esto también que muchas veces nosotros gritamos y lloramos también y les puedo decir que en la semana hay una o dos veces que Dios quebranta mi corazón y mis lágrimas se caen pero yo sé que hay cosas que tengo que cambiar y voy por ellas y trato de cambiarlas y de que no sean igual pero la emoción la emoción no es lo que cambia tu vida lo que cambia tu vida y la mía es la fe la fe la fe que transforma sin fe es imposible agradar a Dios el hijo pródigo estaba con el barro hasta acá con olor a cerdo comía de la comida de los cerdos y en un momento él se paró y no lloró sino que dijo, ¿qué hago acá? Este no es mi lugar. En la casa de mi padre hay de todo. Hacia allí iré. Yo sé que mi padre me recibirá. Yo sé que mi padre me espera. Hacia allá voy. No vivo más en este lugar de los cerdos. En un momento la ficha se le cayó. En un momento él se dio cuenta de que ese lugar no era el lugar donde él tenía que habitar. Pero no lloró. Y a veces nosotros creemos que llorando las cosas cambian. Y no dejes de llorar. No dejes de llorar. Porque Dios nos ha puesto lágrimas para que las derramemos. Y si vos llorás muchas veces es porque tu corazón está sensible porque Dios lo ha tocado. Pero que ya sea una costumbre de llorar para que que todos sepan que vos sos una lastimera o un lastimero que solamente lo que querés mostrar es que tengan lástima de vos, te quiero decir que nunca poseerás la tierra prometida es por fe es por fe, pues yo, yo puedo llorar, pero yo me levanto en fe volveré a la casa de mi padre sé que ahí hay de todo la fe es lo que hace que nuestras vidas cambien y miren la diferencia acá, en este lugar, miren la diferencia, porque en una, en una estaban todos estos a los gritos y llorando y despotricando contra sus líderes, queriendo volver al lugar donde habían salido en libertad, anhelando la cebolla y los pimientos y los ajos de allá de Egipto, ¿quién quiere volver al lugar del pasado? A mí no me lo nombren. ¿Quién Dios ha rescatado de ese lugar? Yo sé que acá hay hermanos y la verdad, por gracia de Dios, muchísimos que han sido transformados, que estaban en lugares de muerte, en lugares de pobreza, en lugares con sus familias destruidas. Y Dios ha hecho la obra de transformar sus vidas y hoy están siendo levantados y tienen vidas preciosas. ¿Quién de ellos quisiera volver al pasado? Ninguno. Ninguno de los que Dios nos cambió y nos transformó, queremos volver al pasado. Pero esta gente quería volver al pasado. Y miren la actitud de uno y del otro porque dice en el versículo 5, Moisés y Araón cayeron con el rostro en tierra delante de toda la comunidad porque no podían entender lo que estaban escuchando. Josué y Caleb no podían entender a sus hermanos que habían visto el obrar de Dios, no podían entender lo que estaban escuchando. Y dice que cayeron con el rostro en el suelo y dice que Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Lefné que estaban entre los que habían explorado el país rasjaron sus ropas dijeron a toda la comunidad de los israelitas: la tierra que hemos recorrido y explorado es extraordinariamente buena si el Señor nos favorece nos hará entrar en esa tierra que emana leche y miel y nos la dará, pero no se rebelen contra el Señor ni le tengan miedo. La gente del país, porque los venceremos fácilmente, su sombra protectora se ha apartado de ellos con nosotros. En cambio, está el Señor de los ejércitos. No le tengan miedo. Respuestas de dos personas de fe, llenas de fe, llenas de la presencia de Dios, que hacían ver que esa tierra ya les pertenecía a ellos. No era nada más que de ellos, era de ellos. Ellos ya estaban viviendo en ese lugar. No físicamente, pero sí espiritualmente, porque Dios se la había prometido. Y cuando Dios te promete una cosa, tomala y vivila como que ya es tuya. Y si a vos en la oración, en el encuentro con Dios, Dios te revela algo que va a ser para vos, empezá a vivirlo, porque eso viene. De alguna manera, eso viene. Y eso, y acá vemos las dos diferencias. En Mateo capítulo 7. Hay dos casas. Eh, Hay dos casas que fueron golpeadas por la tormenta, por las lluvias, por el viento. Una que dice la palabra que, que estaba fundada sobre la roca y otra sobre la arena. La de la roca sobrellevó toda esa, esa tormenta. Dice que la de la arena fue destruida. Y dice la palabra eh, la otra, que la otra fue destruida completamente. Y, y pienso esto, todo depende de en dónde está fundada tu vida. Todo depende de cómo y en dónde has fundado tu vida. Porque si tu vida está fundada en la roca firme que es Cristo, Vendrán tormentas, vendrán vientos, pero vos te mantendrás firme. Y la tormenta y los vientos que podamos tener, no los elegimos. No decimos si sí, los quiero o no los quiero, pero sí podemos elegir a quién miramos cuando vienen esas tormentas. Si ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús o ponemos toda la mirada en las dificultades y en los problemas en donde está fundada tu vida y de ahí vendrá que tu casa permanezca firme o sea destruida por el viento, por la lluvia y la tormenta dos situaciones completamente distintas personas llorando y gritando, creyendo que no había posibilidades ninguna, y otros dos confiando de que Dios iba a hacer su obra. Hermanos, nosotros somos los que decidimos en dónde vivir. Nosotros nosotros decidimos de qué forma vivir cómo vivir si llenos de tristeza de abatimiento de desesperanza o confiados en el Dios que viví reina cuando Lázaro el Señor llegó y le dijo corran corran la piedra el Señor dijo Lázaro sal fuera y Lázaro salió de ese lugar y dice que estaba atado, atado completamente por ese ropaje de muerte. Y cuando sale afuera, me imagino que los, los que estaban ahí, que ya estaban en el velorio porque hacía cuatro días que había muerto. Cuando lo vieron salir afuera, no sé cómo se habrá movido así de a poco, porque estaba completamente atado, Yo estoy seguro de que todos los amigos, los familiares familiares habrán dicho, vive, sorprendido, está vivo, está parado ahí. Y sí, Lázaro estaba con vida, él respiraba, escuchaba, sus órganos funcionaban, estaba con vida y nosotros podemos tener vida pero no desarrollarla Señor Jesús dice que Él ha venido a traernos vida y vida abundante ¿verdad? Lázaro tenía vida pero el Señor dice desátenlo para que pueda caminar Y muchas veces nosotros podemos estar atados porque los pensamientos siguen atrapados en el pasado por las cosas que nos pasaron. Hoy podemos estar en, el, en la tumba por nuestros pensamientos y nuestra forma de vivir. Estamos con vida, respiramos, vemos, escuchamos, pero estamos atrapados dentro de la cueva de muerte. Y el Señor viene a decirnos hoy, quiero que tengan vida y la tengan en abundancia. Y tener vida en abundancia es ser prosperado en todas las áreas de nuestras vidas. Es vivir sin temor es vivir con esperanza es vivir con alegría es vivir como un verdadero cristiano que aunque las tormentas vengan yo sé que mi Dios vive por los siglos de los siglos y Él es fiel Él es fiel para sostenerme en los momentos de dificultad yo sé que pueden venir las dificultades más grandes pero mi Dios me ha prometido que Él estará conmigo en todo momento Vida, es una vida. Hoy podemos estar parados y quedarnos acá durante mucho rato, pero no generar nada. Y los días pueden pasar y lo que hemos generado es muy poco. Hemos generado muy poco en nuestra familia, hemos generado muy poco en nuestro trabajo, hemos generado muy poco en nuestra, en nuestra comunidad, hemos generado en la sociedad muy poco. Estamos con vida, sí. Vamos, hacemos los trámites, nos levantamos, tomamos unos mates, desayunamos. Pero vida abundante, vida de deseos, de transformar lo que tengo al lado, de transformar mi barrio, de transformar mi ciudad, el lugar donde vivo. Eso es tener vida, de proclamar a Jesucristo el Señor que me ha dado vida y vida abundante. Lo decido yo porque Dios no solamente te ha dado vida querido hermano, te ha dado vida abundante y Él está esperando que vos te muevas, que vos decidas ir a la tierra prometida como Josué y Caled la tomaré, hace tiempo que no he tomado la tierra que Dios me ha dado, pero a partir de hoy yo decido tomar esa tierra, yo pongo la planta de los pies en ese lugar yo me declaro un conquistador yo me declaro desatado yo me declaro con vida abundante porque mi Señor es grande porque Él es bueno porque Él es fiel amén gloria al que vive Él es mi Dios eterno es su nombre gloria a Él santo por favor ponete de pie porque yo sé que vamos a ser desatados. No hemos venido acá para sentirnos como langostas. Somos, declara conmigo, soy imagen y semejanza de Dios. Soy hijo del Dios Todopoderoso. Mi destino no es ser langosta. Mi destino no es la tumba. Mi destino no es solo vida. Es vida y vida abundante Porque mi Señor Jesús Me lo ha prometido Y eso es lo que espero Eso es lo que espero Yo no sé cómo has venido hermano Yo no sé cuáles son las dificultades Que puedas haber traído Pero acá hay poder de Dios Dios está en medio de nosotros Y si vos tu corazón Se entrega completamente a Él En esta noche Yo sé que Dios hará transformaciones Y cambios de vida Bendito sea Él, adoralo, dale la gloria a Él, al que vive, levanta tus brazos, decile gracias Jesús, gracias, tú me has dado vida y vida abundante, hasta ahora he padecido por temor de no querer ir a la tierra que tú ya me has dado, pero yo declaro que en esta noche se levanta un hombre, una mujer lleno de la presencia de Dios y mi rumbo es... Tomar la tierra que tú me has dado. Amén. Gloria al que vive.